0: Самое время сказать «привет мне».
1: В обычной мирской жизни-то я. То есть ты в Питере прям главный, ты прям? Ну, в хирург-тренинг прям в Питере один я.
0: Что да. такое это, то вот это слово матерное?
2: Поль, давай про глобальное.
0: Может быть, ты... Сейчас.
2: Бургер не всегда варит. Я к тебе не приходил, а ты ко мне пришел. Есть разминка, да, Сереж? и... И заминка. Вот такая новость.
0: Ответ-то не случился. Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
2: С вами Назар Колковец
0: и Ольга Жданкина.
2: Мы беседуем с людьми, которые своим примером вдохновляют на подвиги.
0: Ну или просто на что-то хорошее. А мы хотим объявить о важной акции – акции памяти о фронтовиках. Совместно с фондом «Мост поколений», «Центр мира Далат» в подкасте «Между прочим» объявил всероссийскую акцию памяти поколений. Суть акции заключается в том, что слушатели подкастов записывают истории своих родственников-фронтовиков либо работников тыла в Великую Отечественную войну о своей жизни, о войне, о героях и победе. Истории можно присылать в двух форматах – аудиозаписи своих родственников, живые голоса людей или же истории, записанные текстом.
2: В мае, ко Дню Победы, мы в подкасте «Про добро арт» сделаем два специальных эпизода из отобранных историй слушателей. Истории, присланные текстом, озвучат наши ведущие, представители культуры и искусства России, поэты, музыканты, журналисты, а живые аудиоистории мы добавим в подкаст. Кроме этого, будет напечатана книга памяти, где будут все истории, присланы на акцию. Прислать истории надо на почту центра «Мир Далат». Почта в описании к этому выпуску. Сегодня у нас в гостях главный тренер Hero League Санкт-Петербург, Сергей Осаченко. Привет, Сереж. Привет. Расскажи, пожалуйста, всем непросвещенным, далеким от спорта людям, что это такое Лига Героев и Гонка Героев. В чем разница? Лига Героев – это спортивный,
1: прежде всего, спортивно-социальный проект под предводительством Ксении Шойгу, небезызвестной, который объединяет несколько... Мероприятия разной направленности в разных регионах, то есть это гонка героев уже достаточно знаменитая, да, это различные проекты, гонка героев Урбан, прочие какие-то велозаезды и другие мероприятия в разных регионах, то есть все это вместе объединяется под брендом Лига героев. Началось это все в 2013 году, когда было первое мероприятие, гонка сама, а Лига была образована в 2015 году, уже когда стало понятно, что эта история всерьез и надолго.
0: Скажи, пожалуйста, стать тренером – это твоя прям мечта? Ты как-то к этому шел? У тебя был какой-то большой такой творческий путь? Или это случилось случайно?
1: Нет, я не мечтал быть тренером в детстве, да, бегая в коротких шортах. Не было такого, что да, я вижу себя тренером, у меня большой живот, на нем лежит свисток, вот это вот секундомер, все. Нет, это было все не так. Ну, видимо, как-то логичным образом вся деятельность подошла к тому, что надо было брать управление процессами в свои руки, не в мои личные руки, да, а вот в руки нашей команды. И, собственно, я не один, нас на старте было там трое-четверо, а потом уже путем какого-то там условного естественного, неестественного отбора, перераспределения функций я вот стал главным тренером. Сколько всего в Санкт-Петербурге тренеров гонки героев? Ну, сейчас у нас <laughs> в штате, если так можно сказать, ну, до, до 10 человек, у каждого из которых своя направленность, где-то мы там пересекаемся, где-то, в общем-то, нет. То есть, у нас разные направления спортивных движений. Это там, бег, это вот, гонки с препятствиями, это паркур, это там, трикс, растяжка. То есть, ну, различные. кроссфит, да, да, функционалочка. И, соответственно, вот каждое из этих направлений идет самостоятельный человек. Где-то мы пересекаемся, где-то нет.
2: Ну, ты, как главный тренер, наверное, ведешь самую важную часть тренировок.
1: нет. Спасибо за комплимент, но
2: нет. Хорошо, но ты ведешь тренировки по хвату. Это все, что надо руками брать, хвататься, ползать, прыгать и прочее. Канаты и там какие-то другие вещи, которые люди берут руками, чтобы передать препятствие.
0: Это вот эта жесть, которую ты показывал в видео, он показывал, где вы из положения лежа, по канату. В смысле, вы встаете как-то да, из положения лежа, держать просто за канат без ног руками, да, нет? А... Это был кроссфит ну, это а -а. вот элемент
1: хвата. Да. -то Безусловно, то есть я веду то, что связано с хватом, хотя, ну, по необходимости, конечно, там присутствие в других залах, когда ребята не могут, я заменяю. Ну, да, мое направление, это вот UCR направление связано с тем, что мы хватаем, держим, держим что-то, держим себя на чем-то, перемещаемся не только при помощи ног, но с элементами пытаемся, конечно, какой-то функциональной истории, чтобы было не очень скучно.
2: И что, ну, собственно говоря, надо отдать Сереже должное, у него на тренировках скучно не бывает. Собственно, как Сережа попал наш подкаст, я около нескольких месяцев там посещая его тренировки, раз в неделю, два раза в неделю, как получится. И я, конечно, мягко говоря, в восторге от того, как стонет мое тело целую неделю или несколько дней после какой-нибудь мощнейшей тренировки, хвата, пресса и вообще чего бы то ни было от Сергея Осадченко. Так что спасибо.
1: Ждем каждый. Мы ждем всех, вне зависимости там, от э, возрастных каких-то критериев, вне зависимости от цвета волос. Вот, вот Назара взяли и ничего не екнуло.
0: Сейчас все будут думать, какого цвета волосы у Назара, а мы не скажем.
1: Да-да-да, Назар, не благодари.
0: У меня вопрос, а как задолго нужно начать готовиться к гонке героев? То есть я-то такая за месяц увидела, думаю, о, хочу участвовать, потом мне Назар показал тренировку, и я подумала, что это не самая большая мечта в моей жизни. За какой там срок?
1: Ну вот если говорить про мою первую гонку героев, которая проходил в качестве участника, я к ней готовился следующим образом, я купил билет, все, на этом подготовка закончилась, и следующий шаг был уже шаг со старта на трассу. Ну, да, какая-то подготовка была, безусловно, но если мы можем перемещать себя в пространстве какое-то время, в общем-то, для ознакомления этого достаточно, с одной стороны. С другой стороны, конечно, чтобы вкусить вот всю полноту мероприятия, хорошо бы, конечно, чем-то позаниматься, посмотреть какие-то там промо-ролики, либо просто ролики участников, кто принимал участие, чтобы понять, что ждет. Да, И, исходя из этого, исходя из своего состояния, какие-то вещи, ну, может, там, подтянуть, ну или, по крайней мере, попробовать там увидеть танк, залезть на него. там, это я могу, там, галочку поставить. Поэтому, в общем-то, минимального какого-то уровня нет. Пробуем всех, но есть какие-то вопросы разумной безопасности. Я
2: могу по себе сказать, что мы начали готовиться с ребятами там с января-февраля месяца, с перерывами. К июню мы были плюс-минус готовы на то, чтобы в команде 9 человек, не ставя себе цели пробежать на время, мы преодолели там 80, если не ошибаюсь, километров, да? в а, ну, Да, у нас Ленобласти. А, Ленобласти, это, ну, нет, побольше, побольше, 10. Ну, вообще было заявлено 10 километров и 30, по-моему, два препятствия, да? если да. не ошибаюсь. У нас была главная цель – попробовать преодолеть все препятствия, что вышло там у единицы из нашей команды, потому что реально сложно. И я был единственный в кожаных перчатках, они мне безумно спасли, потому что все остальные пацаны потеряли себе как бы кожу на ладонях в достаточном количестве. И в конце было очень тяжело забираться на какой-то там Эльбрус, на канаты и прочее. И это было просто, ну, кровавое мясо ну, на руках. Меня это спасло и выручило. Я смог преодолеть, к счастью, к своему и гордости огромные все препятствия. Но время, за которое мы прошли в девятером этот путь, это три часа ровно получилось. <свят> это очень много, чтобы вы понимали, да, 10 километров. Какое рекордное время? В меньшую или больше. <свят> ну, в меньшую.
1: <свят> ну, чемпионатники зачастую бегут эту же трассу, там, ну, из часа могут
2: выбегать. Все Быстрее, чем за час. Ну да, да. Ну, вот это сильно.
1: Ну, это надо понимать, что это да, это ребята, которые специально готовятся. Именно зачастую не просто, ну, в целом, готовятся, а готовятся к конкретной полосе препятствий, понимая, что их там ждет, и уже не только там физически какое-то состояние, но и командная работа приходит сюда. То есть, это реальная подготовка.
2: Можно попробовать пробежать самому, это будет немножко быстрее, чем три часа. Ну да, чем в команде, когда ты ждешь тех, кто, может быть, ну хуже тебя подготовлены Да, понятно. безусловно. Но когда бежишь сам, то исключается вариант помощи, как правило. Согласен. Вопрос к тебе, как к человеку, который пришел в этот спорт, вообще откуда? Кто ты в обычной жизни мирской? Кем работаешь?
1: В обычной мирской жизни? то я. Работаю я юристом, Моя основная деятельность не связана со спортом, да, в широком смысле слова. Я никогда не занимался спортом профессионально, это всегда был какой-то любительский уровень, но всегда это был какое-то движение, то есть это в юношеские годы это футбол преимущественно, командные какие-то виды спорта, единоборства. Но вот все в совокупности как-то и привело к тому, что тело захотелось двигаться, и проект гонки – это был какой-то новый формат движения, тогда это совершенно незнакомый, ну и, как у всех мальчиков, это новая игрушка, которой нужно... Вообще,
0: на самом деле, это классная идея, когда у тебя не просто спорт, ну типа ходи в спортзал, чтобы быть красивым. Ну это не со всеми работает. А у тебя цель. Как бы ходи в спортзал, занимайся, летом дашь жару как бы там всему миру. К следующему году давай улучшай свой результат. И это, правда, очень классная идея. Кстати говоря, про всякие там штанги я была удивлена, что для девочек штанга — это тоже нормальное такое занятие, вполне можно, и это не значит, что у меня будут огромные руки, это в конечном итоге тренирует и то, что обычно волнует женщин, на что они там приключения ищут. В общем, для меня удивительно, что штанга — это такое про-женское. -про а есть какие-то, ну, например, реальные упражнения, которые тоже только для мальчиков. Девочкам не надо. Или наоборот.
1: Тут сразу <клев> после этого вопроса представляется картина из Таиланда, где там какие-то специальные упражнения, честно, для мальчиков. <клев> потому что, ну... По-другому никак. Да нет, я бы не стал делить ни упражнения, ни оборудование, в широком смысле слова, на мужское или женское. То есть, тут все зависит от компетентности тренера, либо занимающегося, если он сам себя обеспечивает программой, скажем так. Поэтому нельзя сказать, что штанга – это для мальчиков, а резиновые гантели 2 килограмма, это для девочек. И если ты берешь 3 килограмма, у тебя уже необъятная рама, и ты вообще будешь мужу подобное Нет, так это не работает. Вот, делить, ну, еще раз, да, мы же не делим бить спорта преимущественно, не брать художественную гимнастику, хотя мы ее тоже уже Хотя уже перестали делить, да Да, поэтому нет, все достаточно универсально, вопрос, куда себя или
2: иной предмет приложить Хорошо, Сереж, насчет тебя конкретно, вот, приходя на твои тренировки, я сначала был даже бескуражен тем, что, я думал, вот твоя фамилия Расскажи, пожалуйста, откуда взялась такая интересная классная кличка, ну, и, я не знаю, прозвище в спортивном мире Сергей Малыш. Почему Малыш?
0: Не-не-не, подожди, скажи это по-другому, скажи это нежнее. Малыш.
1: Да, когда у нас Назар немножко устает в конце тренировки, он говорит, это нежнее, но там обычные просительные интонации. Нельзя было, да, рассказывать? Может, какие-то проблемы. Да, у нас нет секретов, в конце концов, ну и что, что нас слышат все. «Малыш», ну, это, в общем-то, достаточно давняя история. Для меня она связана с двумя вещами, ну, так назвал меня отец, ну, собственно, это не уникальность да какая-то. А второй момент был с фильм с Алексеем Серебряковым, фанат где у главного героя как раз было такое прозвище, это пришлось вот на бытность мою занять единоборствами, и как-то ну вот, ну, осталось. Или я себе это оставил, да.
2: Ну, видимо, это был твой личный выбор, но на самом деле да, интересно. Ну, да, да. Ну, и я, в принципе, не очень большой, поэтому... Не, ну, у тебя рост метр семьдесят. Четыре. Вот, я как бы на глаз определяю, да, все, ростомер у меня четкий. Просто мы одинаковые роста да, Сережа. Да. Определяю но на я... глаз
0: рост, без ауру.
2: Но я меньше тебя, да.
0: Такой был важный вопрос, и после ваших разговоров про малыш, про стертые просто в кровь и в мясо руки, я не знала, куда впихнуть вопрос. А спорт вообще про добро? Вот такой вопрос.
1: Ну, давайте немножко порассуждаем. Ну, просто если скажу просто «да», мы придем к следующему вопросу. Такое «добро», да, спасибо, мы закончились что мы видим спортом, то есть надо, конечно, разделять спорт и, скажем, там, физкультуру, да, то
0: есть… Да, скорее физкультуру, не... профессиональный спорт, я вот для себя, например, четко понимаю, что это вообще ни разу не про добро, это про убийство. второй,
1: второй момент, что мы считаем добром, да, вот, да. Потому, что когда, опять же, переходя к концу тренировки с участием Назара, да, не все, что я прошу, есть добро. Но, наверное, в широком смысле слова и одного, и второго понятия, это действительно добро, это во благо, потому что цель-то какая, не сделать хуже, как минимум, да, остаться в тех же параметрах, а в идеале даже ну, получить какое-то развитие в том или ином направлении. Само по себе развитие, даже если оно в какой-то момент связан с дискомфортом, но это все равно прогресс. Да? Поэтому мы считаем, что прогресс – это добро, Мы не стоим на месте и не скатываемся к заводским настройкам, к дубине обезьяни и прочим вещам. Поэтому в каком-то мере да, добро действительно, но не стоит, наверное, фанатеть именно в этом
2: направлении. Хорошо, спасибо. Давай немножко сузим, что такое ЗОЖ, и как ты считаешь, стоит ли его придерживаться, пропагандировать? Ну, что касается... Пропаганды любой
1: я, наверное, не очень за, в том плане, что, ну, опять, как я ее понимаю, да, то есть вот ходить с плакатом, приставать к людям, съешь морковку, выплен бургер, ну, странная история, я хочу бургер, я ем бургер. Иметь свое мнение, действительно, безусловно, это хорошо, да, и понимать его, скажем, и обосновывать, давать людям информацию, наверное, да, вот не в режиме привлекаясь к секту, да, а показывать, что вот есть и такой вариант да, и вы делаете свой выбор, да, это хорошо, ну, ЗОЖ, собственно, в, опять же, в широком смысле слова, если мы не про песню группу Ленинград, имеет место быть, но это нормально, да, это правильно, это правильно, правильно с точки зрения сохранения человечества как биологического вида, это, опять же, сам по себе ЗОЖ, его же в природе то не существует, природа не знает, что такое ЗОЖ и анти-ЗОЖ, в природе все, что существует, все естественно, да, и все идет по своим каким-то естественным канонам, это и есть... Природный ЗОЖ. Да, люди уже виды изменили, как-то упростили для себя какие-то вещи. И придерживаться естественных каких-то вещей, ну, с учетом, безусловно, каких-то особенностей да, человеческого организма, это нормально, да. Говорить о том, что там доносить до людей информацию, что такая штука существует, и вот, а уж если можно показать какие-то наглядные результаты, ну почему нет? Но опять же это не должно быть, на мой взгляд, в рамках фанатизма. Я хожу и сжигаю Макдональдса, потому что это, это вредно. Это выбор каждого человека, и он за него несет ответственность, а дальше естественный отбор.
0: А твой выбор ЗОЖ?
1: Нет, я даже врать не буду. Я осознанно исключаю вещи, которые, очевидно, навредят. Я ну, не пью, не курю, не колюсь ну, из того, что я про себя помню. Но при этом нет какого-то вот фанатичного такого, там, я не ем мясо, да, я ем только траву, выращенную на в, в Индии, собранную девственницами в полночь, потому что это блять, максимально полезно. Нет?
0: Оля вышла из беседы. <связь> <связь> <Без>
1: чата, да. <связь> <связь> да. То есть есть какой-то баланс, да что касается там, питания, но хотя взор, ну это же не только про питание, да? Да, да. Вот, это и в целом про стиль, образ жизни. Поэтому не пускать себя в пучину, <связь> в пучину разврата и бедствий каких-то. Но при этом нет смысла, конечно, какой-то вести аскетичный наверное, образ жизни, потому что, ну, в конце концов, мы же живем -то для, для чего? Ну, понятно, здесь глобальные цели, там, продолжение рода и все остальное, но от жизни тоже нужно, тоже нужно получать удовольствие, и это не всегда во вред. Бургер не
2: всегда вред мы поняли, спасибо Нет, да.
0: я не соглашусь с таким выводом У тебя, может быть, были какие-то примеры, когда приходили люди на занятия Ты такой, ой, там, допустим, они после хорошей гулянки Или, допустим, еще, он ты видишь, что человек не ведет здоровый образ жизни 100%, но через там пару-тройку занятий начинаются какие-то изменения Ну, допустим, пару-тройку месяцев занятий Потому что, ну, человеку банально тяжело приходить на занятия после там гулянки И он сокращает их количество, и он меняется, и это такое типа, положительное влияние, не, вот, не фанатичное, есть?
1: Ну, то есть мы сейчас снова парназара да, не можем обойти эту тему. Ну, таких явных, вот прям, наверное, у меня не было, то есть чтобы я назвал там фамилию, имя, адрес человека, детей спросить его, но в целом, да, в жизни такие примеры есть. Ну, нельзя сказать, что прям вот одно посещение любой тренировки меняет в корне жизни человека. Все-таки привычки формируются годами, от них тяжело отказываться. Систематический подход. Безусловно. И в главу, угла, наверное, ставится не сама тренировка как таковая, да, ее интересность, а изначальное желание человека. Внутреннее желание человека, с которым он и пришел на эту тренировку. Да? И если вот тренировка, в широком смысле слова, не отбила желание продолжить, тогда в совокупности эти факторы, безусловно, изменят изменят, и, и такие примеры действительно есть, то есть они и, и были и раньше, когда через физическую активность человек, скажем так, возвращался громко, но тем не менее возвращался да, вот к нормальной, скажем, жизни, там, да, либо на какое-то время, ну, то вот есть у него появился новый интерес какой-то, да, опять же, новая игрушка у человека появилась, да, вот старая игрушка в виде какого-то там напитка, например, уже, ну, понят, она, понятно, с ней все ясно, а это какая-то новая вещь, почему бы не заинтересоваться, а да, дальше уже, ну, вот.
0: У меня вопрос к вам к обоим. Я сейчас слушаю всякие интересные лекции по поводу как раз там физкультуры и спорта. И говорят: вот, пожалуйста, не бойтесь идти первый раз в спортзал. Над вами все будут смеяться. Но ничего страшного, вам нужно это пережить, и потом все будет классно. Ребята, я надеюсь, ну, мне просто интересно, у вас же наверняка такого нет. Но ну, просто я вижу, какой ты. Я вижу, какой ты вы. Вы создаете вот эту комфортную обстановку у себя, чтобы человек, который приходит первый раз, ему страшно, у него вот такая попа, вот такие щеки. Даже если это не так. Ему страшно, что его будут осуждать. Он не знает, как подойти к какому-нибудь инструменту. Ну, как назвать не инструмент, а ну, к тренажеру. Как включить? Я помню себя на дорожке, когда я к ней подошла, и думаю, видимо, я буду сейчас молиться. Потому что я не знаю, как ее включить. Спросить страшно: вот как вы с этим работаете, не работаете?
1: Ну, Назар, это, наверное, вопрос к тебе, прежде всего, потому что я к тебе не приходил, а ты ко мне пришел когда-то однажды, да. Но я не помню, что я
2: тебя высмеял в тот раз. А, да, все смешки начались с третьей ну, я, да. первые две проходит лайтово, без вмешательства в психологическое составляющее тренируемого человека. Но если серьезно, то мы начали с друзьями подготовку с кроссфита. И я скажу честно, вот по своим всем ощущениям, мне давалось это очень тяжело, потому что, невзирая на мое спортивно-танцевальное школьное прошлое, там какие-то еще занятия спортом плюс-минус для себя и прочее, уже в студенческие годы и уже потом, да, в рабочей жизни, я... Неплохо выгляжу, я понимаю, что там есть какой-то бицепс, какой-то хиленький трицепс, что-то, как-то я себя там ощущаю, мне в целом нормально. Но на тренировке по красфиту я почувствовал, что я прям умираю. Мне прям было плохо. Знаете, вот биологи рассказывают, что в момент нападения хищника на антилопу, она сбрасывает весь лишний вес, накопленный в организме, просто одним рывком. И бежит так быстро, как только может. Вот мой организм чувствовал себя похожим образом на кроссфите, Он хотел избавиться от всего лишнего, просто все вычихать, высмаркать и прочее, прочее. В моменте тогда, когда я повторял какой-то подход, там, 15-минутный, и... На первых порах ты чувствуешь себя таким молодцом. Ты начинаешь прыжок, там, я не знаю, там какая-то мах, там, гиря, то, все, там, бёрпи, раз, два, первый круг, второй еще, а на третий круг у тебя начинает кружиться голова, у тебя куда-то скачет давление из пяток в мозг. И ты вообще теряешь ориентацию. Я такой тренеру, так, погоди, я пойду подышу. Я сходил, умылся, да, как-то там привел в порядок голову, потому что прям стучало в висках, а я понял, что. Ну, это неправильный подход. Я сразу начал выдавать максимум из того, что я могу, потому что мне казалось, что я сейчас могу и больше. А организм такой, братан, стоп, у тебя давно не было опыта, тебе пора, ну, вернуться в нормальное состояние и взять более медленный старт. И когда я пришел уже к Сереже нахват, я был очарован его тренировкой с той точки зрения, что это не просто повторение-повторение-повторение в стиле выживания, а это целенаправленный путь путь с препятствиями, которые надо преодолеть, чтобы от найти от точки А до точки Б, а не просто выжить в формате кругов и повторений. И мне это безумно понравилось, потому что так работать проще, понятнее вообще для мозга, для тела и интереснее, потому что Серега показал такую фишку, стена трехметровая, на которую самому как бы особо там не добежать, не запрыгнуть. Даже, по-моему, выше она стена. Сколько метров? Там 3,20, по-моему. А, ну, чуть выше. И было классное задание, когда она была в команде помочь всем, членом команды подняться наверх, поднять э, там девчонок, с этой стены там, сделать несколько шагов, потом спуститься тоже так же аккуратно, не спрыгивать, ломая себе там да, ноги, другие члены, органы, а спокойно, плавно вот в таком режиме помочь другу. Это было прям классно, потому что на кроссфите ты в основном работаешь один, сам с собой и с, там, с, инстру... как ты сказал, с инструментами, yeah. да, там с гирями, канатами и прочее. И комфортная обстановка. Тренер спрашивает в начале тренировки, как вы себя чувствуете? Ну там какие-то травмы, может быть, что-то еще, там недомогание. Если он получает утвердительный ответ от всех участников, что все в порядке, начинается занятие. Только тренер видит, вот как это было со мной. В конце тренировки я просто после серьезной полуторачасовой хвата, я лег на мат. Вот, лежу там и прихожу в себя. Сережа подходит говорит: ты как вообще ты в порядке? Там, может, водички что, или скорую вызвать? Ну, понятно, что я в порядке Я сейчас отдышусь. После есть разминка, да, Сереж? И, и заминка. Вот такая новость. Оля, Ты, наверное, не знаешь, что такое да. заминка. Ты в курсе, да? Так что я могу сказать, что очень комфортное условие, и тренер с вниманием относится к новичкам, в особенности, потому что понимает, что это люди, которые могут себе сейчас ненароком навредить. И там первые третьи тренировки я чувствовал к себе особенное внимание, Сережа. Там дружеские похлопывания по плечу, с тем, что там давай. Даже один раз в конце за минки мы висим, делаем подтягивание на счет.
0: А он дружественно повис на тебе, да?
2: К счастью, наоборот. Он меня поддержал, потому а -а -а. что у меня уже руки, знаете, это ощущение, когда руки не держат от слова совсем. А Вот забились мышцы предплечья, и просто ты держишь за эту трубу, и ты напрягаешь все, что у тебя есть в организме, а пальцы предательские раз, 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 и просто отпусти. И, и ты такой уже блин, а ребята висят, а они висят, и, и Сережа не считает, потому что, что все висели, и ты подводишь команду. Сережа подошел, меня мягко поддержал за спину, чтобы я провисел подольше. А
0: показывает он не спину. Вообще у нас есть занятия, ну, мы занимаемся по 7 минуточек, там такой комплекс упражнений дома, просто дома. И ты сейчас сказал по 15 минут, несколько раз подряд. И вот я ненавижу этого чувака, который там в этой 7-минутной зарядке говорит, этот комплекс упражнений можно делать несколько раз в день. Я думаю, гад, вот я сейчас доберусь до конца, я выкину телефон вместе с тобой вообще в окно, потому что невозможно делать несколько раз. Да, ребята, вы, конечно, мощь.
1: Нет, ну, конечно, всегда, когда какие-то вещи новые, новые в целом для головы, для тела, там еще для чего, для понимания, то, конечно, заходит сложно. Но вспомните, как вы все, ну, мы все учились ходить, да, ну, то есть, ну, Никто никак. Это сложно вспомнить. Да, ну, хорошо, посмотрите видосы, да, там, типа, ребенок учится ходить, да, вот суть-то та же. То есть, мы начинаем -то с полшага, с ползания, потом сейчас вот... Не остановить уже все.
0: Я случайно тоже услышала, что невозможно нарастить мышцы там какой-то дяденька читает лекции об этом а если ты не испытываешь именно моральных трудностей то есть, если тебе не тяжело не физически, а морально.
1: Ну, а взаимосвязи, скажем, мышц вот этой связи, можно говорить, сколько угодно, да, сколько там версий. И в общем-то, как, какая цель-то? То есть, ну да, наверное, невозможно, а может, возможно, то есть, главное, что ты иди и пробуй. Вот, и потом скажешь, было это возможно, не было возможно. Конечно, ну, от головы, безусловно, много зависит. То есть, вот то первичное желание и нахождение в себе там какой-то мотивации продолжать, даже если это занудный 15-минутный комплекс, ты понимаешь, что, ну, ничего не изменится в ближайшие 15 минут, ты будешь делать то же самое, вот, и тебе для себя нужно найти какой-то стимул. Почему я должен делать пятый круг этого же, и ты находишь. Да, Не всегда это какие-то, может быть, позитивные мотивационные истории, типа я вот наделаю 15 минут, и мне дадут конфету. Нет, это может быть просто ревкающий тренер сзади, который говорит, что у тебя осталось 3 минуты,
2: и ты уже тебе не до конфеты, тебе просто надо выжить. На сегодня это твоя мотивация, и это нормально. Мне хотелось вернуться к вопросу про ЗОЖ в историческом разрезе. Насколько ты знаешь и как вообще думаешь, в СССР было это понятие ЗОЖ? Мы знаем, что в СССР было очень много работяг на заводах, которые много пили, но при этом, при всем, там какое-то подавляющее большинство людей в Советском Союзе были достаточно спортивными, подтянутыми. Это какой-то оксюмарон, да, противоречие. Но тем не менее. Ну, мы часто видим то, что хотим, да, или то, на что
1: готовы сами обращать внимание. Не зря нормы готовы были пережитком того времени. Ну, не пережитком, а были созданы тогда. Да? Не зря была какая-то, скажем, послевоенная история поднятия морального духа, в том числе через спорт. Не зря многие достижения того времени наших спортсменов до сих пор не побиты. Поэтому история с заводами имеет место быть, глупо об этом, отрицать это, да? Но это не, не одна сторона медали. То есть не проводил статистику, безусловно, между количеством там, спортивных людей тогда, сейчас. Тогда и сейчас был спорт. И тогда и сейчас им занимались. Есть примеры, когда люди, уходя с заводов, не занимаясь там, профессиональным спортом, занимались в подпольных спортзалах. Я сам занимался в подпольных качалках. Появление единоборств восточных у нас в СССР – это тоже история изначально подпольная, которая привлекла очень много людей. И все это было, и все это есть. Спортивные подвала 90-х, я тоже это помню. да да, -да безусловно, из помню. них вышел целый сегмент людей спортивной направленности, но они пошли своей
2: дорогой. путем а -а -а. сериала «Бригада».
0: То есть, подождите, подпольные спортивные... Залы. А куда делись неподпольные? Почему негде было заниматься? Как это все?
1: Ну, если вкратце, то, ну, опять же, да, СССР закончился, когда мне было 10 лет, поэтому я не могу говорить как первый источник. Ну, изучая спорт направления того времени, была некая направленность государственная. ну, возьмем там ГТО, да, некий набор умений. Дальше, собственно, западная индустрия привнесла элементы, там, Тренажерных залов. Опять же, у нас тоже это все было. Тут, тот самый кроссфит, который нравился Назару и не, не дался с первого раза, да, это не что иное, как функциональное многоборье, которое существовало у нас. Это все то же самое, слова другие принцип действия тот же самый. Просто на Западе сделали из этого красивую марку, завернули в красивую бумажку и стали продавать и это действительно стало красиво и интересно, и востребовано. Поэтому были официальные, но просто не было этих направлений. Если говорить про единоборство, да, у нас всегда у нас хорошая, там, мощная школа и рукопашного боя, и самбо, но у нас не было восточников у нас не было точно ни и поэтому когда они появились, это было нечто чуждое этой системе. Эти вещи были под запретом, они уголовно наказывались, и поэтому находились вот в рамках подпольных вещей. Но эти вещи часто вызывают и справедливый, достаточно большой интерес, и все-таки получают такое народное призвание, но ну, а дальше уже.
0: А нормы ГТО, там же помимо всяких спортивных норм, да, которые нужно было выполнять, были же еще, по-моему, метание гранаты, если не ошибаюсь, разборка автомата, такое не очень про добро. как ты считаешь, нужно ли это сейчас? То есть ГТО уже вернули нормы, и сейчас даже получают надбавочки всякие государственные учреждения за это дело.
1: Бросить гранату там условно на 40 метров, это не просто взять гранату и бросить ее на 40 метров. Это как некий финальный уже этап, когда мы подошли к черте и бросили ее. Да? За всем этим, как правило, стояла система подготовки, достаточно широкая, да? не узко примитивная. Понятно, что направленность тогда... Ну, наверное, была, хотя сейчас, может быть, я уж не знаю, да, явно была такая, ну, околовоенная, да, это было период Холодной войны, ну, после войны, время, период Холодной войны, да, то есть мы все равно в целом готовились чего-то отражать, поэтому отсюда, в том числе и там уроки ОБЖ, где мы надевали противогазы, разбирали калашников, да, и там даже стрельба и все остальное, ничего плохого ниже в введении норм ГТО сейчас. Можно считать это признаком, каких-нибудь изменений там, в государственной политике, мы сейчас не про эту часть, а вот про то, что народ стал пусть через это приходить к чему-то ну, здоровому, спортивному, опять же, в широком смысле слова, это, наверное, хорошо. Другое дело, что ну, этим тоже нужно заниматься. Недостаточно просто вести норму ГТО и делать как хотите. Да? К сожалению, пока еще, вот, если брать тренерскую часть, не так много, ну скажем так, не так, небольшой процент тренеров, не очень большой процент тренеров готов не просто там, «иди, потягивайся», да, ну и делать это правильно, делать это так, чтобы для человека это было безопасно. То есть пока еще стоит цель, наверное, стоит цель достижения
2: результата в первую очередь. Что будет при этом с человеком, ну, ну, хорошо. Оль, у меня просто впечатление, что наши слушатели сейчас недоумевают. У нас подкаст про добро арт, а мы говорим о спорте. Так вот, я наблюдаю на сережных тренировках и на тренировках других направлений гонки героев, что это очень творческий процесс. Это не тот случай, когда ты просто берешь какие-то тяжести, поднимаешь их кладешь, а каждый раз это какой-то новый уровень преодоления себя и новый способ проведения занятий. Сереж, расскажи, как ты это все придумываешь? Ну, то есть мне сейчас сознаться, что я это
1: не придумываю, да? Ну, на самом деле, как? Конечно, там изначально у нас есть некий набор, да, некий набор применительно к месту, к тому, что есть в этом месте. Если мы же прям совсем там про план тренировки, да, то есть я примерно представляю, что у меня вязали, чем я могу вас замучить. Ну, а... ты не
2: повторяешься, у тебя нет такого, что вторник-пятница одинаковые упражнения, в основном они все равно отличаются.
1: Ну, конечно, да, то есть, потому что, ну, прежде всего, мне самому было бы неинтересно, вот, то есть поставить себя на ваше место, ну, мне хочется чего-то нового увидеть, да, даже если это там тот же самый колышек, который я знаю уже вот, вдоль доле поперек, да, я хочу с ним что-то делать другое, потому что тогда, ну, тогда будет интересно приходить, смотреть, что в этот раз. Ну, а дальше, собственно, мы миксуем вот этот вот широкий набор для того, чтобы делать из него какой-то тренировочный процесс. Есть, конечно, безусловно какие-то, ну, основные принципы, да, которые ложатся в ведении тренировки, как ты уже говорил, разминка-заминка, основная часть, да, вот это как в сочинениях все. Конечно, это не совершенно безбашенная история, что ты пришел такой, а давай ты еще берпи, вот это будет твоя разминка, а потом еще, Бёрби, это будет твоя заминка, да? все-таки как бы не выглядели странным образом упражнения, они все-таки имеют под собой какую-то логичную структуру и логичный как бы путь развития твой вот на этот час. Поэтому я могу придумывать, ну, только форму, скажем, да, как тебя мучить. Принципы неизменны.
2: Спасибо.
0: Мне очень нравится, что эта вся история про такие мучения Назара это, знаешь, очень приятно. А Я бы немножечко тут поперемешала, потому что мы поговорили про то, что, как бы, получается, спорт не совсем твоя основная деятельность, По в миру в быту ты юрист.
1: Да, да, совершенно а верно. А
0: какая практика? Ну, в смысле уголовная или там? А,
1: в этом смысле. Нет, направленность гражданская, гражданское право, если брать там под категории, скажем, это корпоративное право, это обслуживание деятельности юридических
2: лиц. Такая вот достаточно узкая направленность. Но, вероятно, очень востребованная в Санкт-Петербурге.
1: Опять же, не статистики, но судя по тому, как ведет себя сейчас бизнес, да, да, достаточно востребованная. В общем-то, потому что, ну, юристов много, чего тут скрывать, да, и хочется вот в этом поле быть качественным, чтобы
0: хотя бы этим выделиться. Мне интересно. Юрист — это, ну, всегда же представляется сразу прокурор-адвокат. Ну, юрист — это значит, ты в суде такой, обязательно, где судья в этой шапочке, в этой штуке, и ты такой там защищаешь кого-то, обязательно защищаешь. Вот. А ты защищаешь ты на стороне добра или нет? Как юрист. То есть, если, например, ты защищаешь интересы какой-нибудь организации, которая, очевидно, не права. Как быть? Как, как договариваться с совестью? Или идти потом мучить Назара просто, и все.
1: Вопрос договора с совестью всегда у каждого человека, практически в любой момент. Да, то есть мы делаем выбор, шагнуть направо, налево. Мы делаем выбор, не знаю, вот едет Назар, да, в метро, уставший после работы, на машине, ну, неважно, в метро едет. Ну, Сломался машина, да, едет в метро, вот после тренировки у меня он устал, он прям безумно устал, его ножки не держит, он присел. Вот стоит перед ним девушка, и вот. Будут у него муки муке выборы все-таки. Уступить ей -10 место. Ну, в принципе, я же устал, я же могу позволить себе посидеть. А вот в конце того вагона есть же место, я вот вижу, она просто туда не идет. Да? Это тоже выбор. Вот Из этих мелких вещей оно все и составляется. Ну, наверное, в любом случае, если мы сделали выбор в пользу какой-то деятельности, вот этот выбор мы уже вот там на старте сделали. Если ты сомневаешься, ты не выбираешь. Ну, неправильно было бы выбирать это направление. Не уверен, не надо. Если выбор сделал, все, ты его уже сделал, ты уже отвечаешь за это. И да, пускай это будет договор с совесть, но ты сам это выбрал. Ты сам это выбрал, ты за это отвечаешь перед собой, перед другими, и ты готов отвечать, ну, в идеале, да, ты готов отвечать, ты
2: готов, да, понести там заслуженное, ну, может быть, не наказание, но заслуженные последствия, ты готов их принимать. сергей ты грамотно и философски дал понять, что если ты работаешь, то ты работаешь, и выбираешь каждый раз, видимо, дело свое, ну, определенный момент, фирму, и, ну, я так понимаю, ситуацию, в которой ты или вписываешься, или не вписываешься в защиту, ну, если ты, в основном, защищаешь да, чьи то права и бизнес. И мне очень понравилась, конечно, эта аналогия с сравнением. Я поймал себя на мысли, что ни разу после его тренировки не ехал домой на метро и представил себе прямо вот как я такой сел, ноги меня, понятно, плохо держат, там на педали-то тяжело порой нажимать после тренировок, а тут метро стоять надо. Я представил себе, да, что если бы там зашла бабушка или красивая девушка, то из вариантов уйти самому в другой конец метро или встать, предложить ей место, я бы выбрал вариант предложить ей сесть ко мне на коленке.
0: Не-не, а Сергей ответил как юрист. Много, красиво, ничего не поняла.
2: Значит, все получилось, да. У нас есть еще очень интересный личный вопрос к Сергею. Будучи подписанным на своего тренера в социальных сетях, я заметил, что он еще очень близок к творчеству с точки зрения поэзии. Это человек, который взял и написал стихотворение на очень известную притчу о смерти.
1: Ну, я бы не назвал поэтом. Все-таки для меня поэт — это другое. Да, это Есенин, это Пушкин.
2: Ты назови живых поэтов. Вот что ты все по мертвым ты пошел? Кстати, тебя, да? Да Да Окей. нет, вот кого ты знаешь из современных? Если ты себя уж не готов приписать к этой касте.
1: К стыду своему, наверное, из современных никого не назову. Нам а... нужно
0: задавать этот вопрос каждому нашему гостю. Вообще кто-нибудь когда-нибудь сообразит назвать нас?
1: Я бы назвал Назар, но это будет нечестно. Все сразу поймут, что это стоило 500 рублей. Из, скажем так, условных современников, наверное, осадов. Uh -huh. Это вот то, что пришлось ближе, вполне, потому что пришлось просто в нужный момент жизни. И отклик, и он нашелся как раз в том числе, потому что это были какие-то простые совершенно слова, простые совершенно ситуации, но они были абсолютно жизненными. То есть и ты применяешь их на себя и понимаешь, что ну вот, вот этот кусок из твоей жизни, и какие-то вещи ты понимаешь, что да, вот это я проживал. Вот, вот этот поэт, да, это человек, который создает что-то, что находит отклик в душе другого. Да, после чего хочется позвонить там и сказать слушай вот а ты откуда знаешь вот это вот про меня вот это да это сильно это мощно наверное со мной не согласятся но категории скажем людей ну может быть не поэтов но умеющих владеть словом я бы отнесся к Симирону почему нет да потому что ну безумно работа со словом на мой взгляд я уж не беру там про какие-то скоростные качества да вот чтение всего этого и при этом если вот Слушаться в тексты они достаточно глубокие. Это человек, который очень хорошо, естественно, интеллектуально развит. И много тем, которые затрагивают в текстах, они такие, ну вот, прям уходящие корнями, много куда, и это вызывает очень безумное уважение. Да? Не то что я там, да, давайте, там, за русский рэп, но это просто какие-то яркие впечатления.
2: Хорошо, ну... Понятно. Кого-то из современных ты плюс-минус понимаешь, да, можешь назвать. Я думаю, что если копать в музыкантов, ты назовешь больше. Ну, наверное, да. Ну, потому что большинство из них сами пишут себе тексты, да? Что понятно. А как это делаешь ты? То есть, И зачем? -то... Да. Есть такая замечательная фраза, не, вот
1: сейчас прям не вспомню. Вот я ждал этого вопроса, точнее, знал, что он будет. А, а не, ты не... все слил! Нет, просто не знаю почему. Ну, знал, все. Не помню, кто сказал, но вот... Поэт, наверное, тогда, когда ты не можешь не писать. И не стоит вопрос, зачем. Но ну, просто вот оно, оно в тебе есть, и хочется где-то это закрепить. Так, собственно, родилась эта притча. Я, ну, как не притча, а в смысле стих, да, по, по притче. Я давно хотел ее написать после того, как вот ее прочитал, и прям хотелось почему-то изложить ее именно так. Но не писалось. И в какой-то день просто, ну, в поездке в метро... Пришли не первые строчки, а что-то из середины пришло. Ну, там набросал, записал, зафиксировал, и потом раскрутилось. Вот поэтому вопрос, зачем, ну, никогда не стоит. То есть можно написать по просьбе, можно написать к мероприятию. То есть я часто, ну, раньше, к сожалению, да, к стыду своему раньше, у нас есть инструкторы гонки героев, да, это вот сообщество ребят, которые мы вводим взводы, собственно, где это и бежал в том числе. Ну, сто с лишним человек. И мне казалось интересным, и было здорово, когда каждого из них я все время поздравлял с днем рождения, стихом. То есть я каждому писал предметный стих, отталкиваясь от человека. Тогда, наверное, вот вопрос был: зачем он был правильный? Это вот к дате. Но это все-таки неправильно. Это ты пишешь, потому что должен, должен вынужден. Вот. У тебя там, условно говоря, там, сегодня заканчивается день рождения, надо написать, ты там едешь с работы, там а, а уже надо. Поэтому вот не зачем. Просто оно появилось, зафиксировали. Да, если мы говорим про вот поэзию как поэзию, в том виде, в котором она там наверху задумывалась, то, конечно, да, это потребность внутренняя, своя человека, вызвана эмоциями
2: разными. Ты что-то хочешь показать? Сереж, спасибо большое, что рассказал так много про спорт, про движение, гонка героев. У нас есть традиционные вопросы для всех гостей. Первый из них — это... Чего доброго ты сделал на этой неделе? Это такой прям сложный вопрос.
0: Дальше хуже.
1: Дальше он просто по-другому. Наверное, я отвечу так. Я постарался не сделать чего-то плохого. Вот, наверное, это было бы правильнее. Потому что любой поступок можно же оценить с точки зрения двух сторон. да? Все-таки в отношении поступков и их доброты, мне кажется, правильнее не само действие, а внутреннее ощущение, с которым это действие происходит, совершается. И вот если внутреннего не было желания сделать плохо, сделать зло, в широком смысле слова, само по себе уже это хорошо, это добро. Да, конечно, можно сказать, я сходил в магазин, купил продуктов, покормил собаку, погладил кота. Это все вроде как добро, да, в, в простом мире. Но ведь я же мог делать все то же самое не потому, что хотел, а потому что надо, потому что так правильно, потому что меня заставили так сделать. Жена заставила. Нужно в командировке. Поэтому, наверное, важно само ощущение того, что я постарался не сделать плохого, не сделать зла на этой неделе, и буду стараться делать это дальше. А ты будешь стараться делать добро, Сереж? Ну да, да. Если вот, возвращаясь к коротким ответам, которые у не нравятся, да.
0: Не-не, сейчас как раз нужен короткий ответ. Что такое, по-твоему, добро, если одним, там, двумя словами...
2: Ну, нежелание делать зла. Ответ привет. Спасибо. Да, вообще наши подкасты направлены на то, чтобы собрать одно большое мощное сообщество, которое связано добрыми делами из абсолютно разных сфер. И одной из конечных целей будет, наверное, создание какого-то пространства, ну, цифрового серии, может быть, сайт или какого-то Ну, Уж так-то
0: не, не это, не, не растопыривай все планы это наши. И
2: мы приглашаем тебя. Сереж, ты с нами? Да, конечно, Куда, кого куда идти?
0: Кого бы ты хотел видеть? Кого бы ты, может быть, из тех, кого знаешь, или просто о ком слышал, вот из ныне живущих? Кого бы ты хотел видеть в этой лиге?
1: Ну, на самом деле, как бы можно назвать же кучу фамилий, да, там я хочу видеть там, этого, 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 этого. Но любого человека, которого мы просто вышли и встретили на улице, потому что делать доброе дело, это не, не заслуга и не дело Человека как просто потому, что мы его знаем. вот ну, типа, Вася тебя знает, и такой, давай с нами. Вася, это, может, не уперлась никуда. Делать добро – это как бы желание, ну, не, не желание, хорошо, это, ладно, пускай, это внутреннее желание каждого человека, и это его решение. Вот, и если простой, обычный человек, которого я не знаю, да, пришел сам, ну, мы уже в лиге, да, мы уже сидим в, в большом белом кабинете. У нас круглый стол из э, стекла, значит, там какие-то бумажки очень важные такие, там план по совершению добрых дел. И к нам приходит с улицы совершенно человек, вот ничем не примечательный, мы не, мы не знаем его. И он пришел, и говорит, я тут слышал про вас, и я с вами. Вот его я хочу видеть. Это прям как
2: бойцовский клуб.
0: Это идеально. Берем тех, кто спасибо хочет
2: Спасибо Спасибо тебе, да. вот, спасибо вам. Спасибо вам. И тренировки у Сергея Саченко проходят в флуге «Иглз» по адресу <реклама> Это рекламу, я тебе за нее не заплатил. Это на вершинободного канала 134-136. По вторникам и пятницам да. в 19.30. Да, я традиционно всех жду. Да, ищите информацию да, на сайте «Гонки героев» и ссылку на то, чтобы записаться на занятия.
0: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
2: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
0: Ставьте лайки, делайте репосты.
2: И рассказывайте друзьям.
0: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
2: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Эпизод подготовленный в рамках проекта Цикл подкастов Слушаем, читаем, говорим центра Мир да лад, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.